0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast. Két csapat kivételével mindenki lejátszotta az első két bajnoki fordulóját a bajnokságban, úgyhogy megvizsgáljuk majdnem soká vendégeimmel, Déri Csabával és Forrai Gáborral, hogy abból, amit a két előzetes podcastben elmondtak, hogy mi várható a csapatoktól, mi az, ami megvalósult, mi az, amiben csalódtak, mi az, ami bejött, meg úgy általában milyen eredmények születtek, Úgyhogy remélem, hogy élvezni fogjátok, és ne jegyjetek meg a hosszától, ez az elején lesz így, hiszen ugye most van lehetőség megvizsgálni, hogy az off-season alatt, illetve ugye az uborka alatt történt változásokból mi az, ami bejött, mi az, ami nem. Utána majd későbbiekben kicsit azért rövidebbre vesszük ezeket a podcasteket. De mielőtt belekezdünk, hagyd mondjam el az ilyenkor szokásosat, hogy mindenképp iratkozzatok fel a podcastra, abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen másik podcast hallgató alkalmazás, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozásra, illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és mindenképp kövessetek Instagramon is, aki pedig weben keresztül szeretné hallgatni az epizódokat, az a ww.podbin.com mindenképp a könyv. Nem is szaporítom a szót tovább, vágjunk is bele az első két bajnoki forduló eredményeinek a kivesézésébe, a két vendégem Déri Csaba és Forrai Gábor. Itt van velem a vonal túlsó végén Déri Csaba, illetve Forrai Gábor, a két állandó szakértő. Na urak, először is sziasztok, remélem mindenki jól van. Mielőtt belekezdenénk az első két forduló értékelésébe, illetve megbeszélésébe, ugye hát... Gábor szakkommentátori tudását is megcsillogtatta, én már két alkalommal is. Gábor, először tőled kérdezem, hogy milyen volt ebben az új szerepkörben kipróbálni magad?
1: Szerbusztok, köszöntöm a hallgatókat! Hát a kérdésedre vársz, Az azt gondolom, hogy, hogy nagyon érdekes volt. Én nagyon élveztem, remélem a hallgatók is, a nézők is élvezték. De azért ez korán sem olyan könnyű szakma, mint ami ennek az ember elsőre gondolná, hiszen ez élőben megy ez az adás, és azonnal kell reagálni, azonnal kell mindenre kiterjedően figyelni. Úgyhogy tehát nem egyszerű, de, de én, én azt gondolom, hogy megbírkoztam a feladatot, és nagyon élveztem.
0: Csaba, egyetértesz Gáborra? Te ugye volt olyan
2: meccs, amit ugyanúgy tévjelőtt néztél. Én, szeretném megbicsérni. Én eh, tudom, eh, tudom azt, hogy eh, a felkészülési mérkőzéseken, tornákon részt vett, és tulajdonképpen, eh, tulajdonképpen minden csapatnak a taktikai repertoárját, akár még a játékoknak a nev, eh, nevét számát is eh, pontosan tudja. Ér az a pontosan tudja, hogy eh, melyik csapat milyen eh, szituációban milyen eh, védekezéseket, pikendró védéseket fog alkalmazni. Én rendkívül élveztem. Illetve eh, eh, rendkívül élveztem azt a stílusta, hogy ő ezt csinálta, tényleg egy nagyon nehéz műfaj, mert amikor így írunk a BB1-en, azért is szeretném a Gábot megdicsérni, hogy én már négy éve dolgozok a BB1-nek szakértőként, És a fővezetések, meg az első fordulóknak a kommentálása ott is nagyon-nagyon magasra tette nekünk a régi szakértőknek a lécet. Úgyhogy folytassa csak! Igen,
0: én is úgy vettem észre, hogy úgy nagyjából mindenki elégedett volt Gáborral, még mémek is születtek róla, úgyhogy az az mindenképp elismerésre adok ott én szerintem, úgyhogy hajrá. Jenővel egyébként milyen volt együtt dolgozni, nézi Jenővel, azért ő is szokott kapni hideget-meleget, mert nem mindig találja a dolgokat. Megtaláltad vele könnyen a közös hangot?
1: ugye Jenőt azért én ismerem régóta, és mint munkakapcsolatban soha nem voltam vele, de azt gondolom, hogy hogy teljesen egy hullámosszon voltunk. Ott a a gyártásvezető, illetve ez a, aki az egészet vezeti, ilyen nem tudom pontosan is, hogy hívják, ő azt mondta, hogy tökéletes, mintha több éve már együtt dolgoznánk, úgyhogy úgyhogy a a közvetlen szakma, ami, ami nem a kosárda, hanem maga a közvetítéseknek a struktúráját, meg az egész műszaki dolgait bonyolítja, ők is meg voltak elégedve, úgyhogy... Azt gondolom, hát nem gondolom, mert tudom, hogy nyilván lesz folytatása. ami van időm, addig, addig mindenképpen az összes mérkőzése menni fogok velük.
0: Szuper, hát alig várjuk. És akkor kezdjük is szerintem el az első két fordulónak így a megbeszélését, és hát kezdjük a bajnokkal, mert úgy illik. Ö- Szabate ott voltál ugye a nyitó meccsen Szombathelyen a Pécs ellen, nagyon sima volt, tükörsima volt, első félidőben eldőlt, nem volt kérdés. A második meccs meg ugye Fehérváron volt a forduló rangadója, ami aztán hát nem lett annyira nagy rangadó, azt pedig ugye tévében nézhettük ugye Gábornak a szakértő kommentálásával. Ott is nagyon simán nyert a Szombathely Fehérváron, 66-98, tehát 32 pontos győzelem. Na, ugye szezon előtt is beszéltük már itt mindannyian, hogy hát a Falkó toronymagas esélyes, magyar válogatott kezdőt ki tudnak állítani, és egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy igazolják a várakozásokat, és hát rárugták az ajtót a bajnokságra elég szépen, főleg ezzel a fehérvári győzelemmel.
2: Mind a két mérkőzést volt a helyszínen nézni. Az első, illetve láttam a horvázót, talán tornát, illetve láttam egy felkészülési mérkőzést direkt be a Kecskemét ellen. Úgy, hogy úgy érzem, hogy mint szombathelyi lakos, és hát a Falkó utánpótlásba dolgozom képzőként, talán képbe vagyok a Falkóval kapcsolatban. Na most, az első mérkőzés, tehát szép sorban, első mérkőzésen. a Pécs, a, a, nem az igazi kezdőjével kezdett, ezt a Haynes Jones-t a padról hozta az edző, mire felkerült a pályára, 15-ön fölül vezetett a Falkó, majd a Falkó folytatta a rendületet, pillanatok alatt 25 pont lett a különbség, és a Pécs gyakorlatilag nem volt egy súlycsoportba falkóva. Ez, ez mi ahogy az idei Pécs, lássuk be, hogy még átalakítás alatt van, illetve még nem kész csapat, most igazoltak éppen egy 5. Légióst. ez Ezzel nem is lepődtem meg. De az albakom számomra egy lényegesen jobb erőkből álló csapat, mint amilyen a, a, a mostani PVSK. És igaz, hogy hiányzott az irányítójuk, de hogy ilyen fölénye és ilyen meggyőző fölénye, úgyhogy én nekem az az érzésem, még ki se adtak magukból mindent, tudták megverni az albakompot, és olyan taktikai fölény, olyan technikai, taktikai, és játék tudásbeli fölény volt mind a két mérkőzésen, ami imponáló. Egyértelműen letarolták a magyar játékos piacot, tehát a két saját nevelésű gondolom én őket a Magyar Bajnokságban, igazi kapitány a Váradi Benedek, igazi MVP a Pei Zoltán, mellé már hát tovább is úgy döntötték el a bajnokságot, hogy a keller Ákos illetve a Benket egy hozzá mellé, mert a légiósok nem nagyon. A, a, úgy nyertek négy magyar válogatott, nyertek bajnokságot, majd emellé jött a Golomán, aki hála Istennek egészséges, és a, nekem, nekem imponáló, ahogy e, e, belépett a magyar bajnokságba. És ugye jött mellé az u 20 szabály, legnagyobb egyszer, a legjobb játékos a, ezzel a szabály alatt a Somogyi Ádám. És két nagyon jó légiós mellé tettek, az edzői stáb maradt, ugye a szakmai igazgató lett az Okon, és a Konakov lett a vezetőedző. Ugyanaz a taktika maradt, ami hót tavaly. Top európai csapatokat idéző taktikai, technikai elemeket látunk, úgyhogy én egyértelműen a falkot tartom bajnokság esélyesének.
0: Gábor, neked, mint ugye, hogy ex csapatod volt a, a Fehérvár, mennyire volt, hát ilyen demoralizáló, hogy ennyire nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Ott a helyszínen mennyire volt feltűnő ez az osztálykülönbség, hogyha mondhatjuk így.
1: Na, ugye azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon rossz volt látni, hiszen nekem nevelőegyesületem az Alba régió, ugye most jól tudja az Alba fehérvár, hiszen én Fehérvári születésű vagyok. És hát nagyon rossz volt látni, az világosan látszott már a felkészülés során is, hogy egy merülve más cílusú játékot fog elsősorban védekezésre gondolok játszani az Alba erőlteti ezt az egész pályos lettemadást, próbálnak csapdázni, kerelik állandóan, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy zsákutca. Tehát, a, a magyar, ez egy felnőtt bajnokság, hangsúlyozom, és, és ezért ez egy, ez egy erős bajnokság. Tehát többször elhangzott, hogy hogy van egy kicsit, a Magyar Liga, ez egy erős bajnokság, és gyakorlatilag Hiába próbálnak védekezni, szemmel látható, hogy nem tudják, mert az összes fölkészülési meccsen gyakori volt, hogy ilyen 50-60 pontot kaptak egyfél időbe. Ugye most is megkapták a 100 pontot. De gyakorlatilag a két meccsen kaptak 110, 110 pontot a fehérváriak, és az első mérkőzés ugye Paxon volt, a, 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 tehát a Pax azért nem egy csapat, ugye most azért lehetett látni, hogy amikor egy, komolyan felkészült, komoly védekező csapat oda megy, a szolnók, akkor ugye 65 pontot d- tudtak dobni. Tehát e, már az első fordulóban is ez látszott, de, de világosan látszott, hogy, hogy ez nem fog sok jót hozni. És e, az az érdekes dolog elő, hogy, hogy ugye a, a Pikeró védekezésük se jó. Tehát egyelőre nem látom azt a, a nagyon nagy szakmai amit várt a, a, a vezetés. Illetve, hát megmondom őszintén, most én nekem, mint, mint ex-edző, ex, ex lehet, hogy nem az én dolgom, de tehát, nem elegáns arra hivatkozni, hogy nem játszik egy játékos, mert, mert én sem hivatkozhattam arra, hogy nem játszott három játékos a, a kritikus pillanatóban, tehát nem egyről beszélünk, hanem háromról. És, tehát ez, és senkit nem érdekel, ki játszik, azért, aki ott van, az a legerősebb csapat, azzal kell nyerni. Azon kívül, azért, mert egy ember nem játszik, attól még nem kell száz pontot kapni. Tehát, a, ha nem tudunk támadni, mert az tény, és hogy a Stark egyébként a, hát a Dávid szerintem a legjobb játékos, de a második legjobb játékosuk a Stark, aki valóban megkutározza a csapatnak a, a támadását nagyban, de. A, a, a stertón fogadni, hogy nem tudom mondjuk százpontot dobni, de hogy azért, mert egy ember hiányzik, akkor nem kell százat kapni. Tehát ö, én, én azt gondolom, hogy, hogy az albán nagyon szükség van a stratégiai váltásra, így a, a taktikai téren, mert hogyha nem, akkor, akkor azt a célt, amit kitűztek, nem fogják tudni elérni, mert ö, ez a csapat, ez így nem tudja ezt végrehajtani. Ez ö, egyébként egy edző filozófia, a B pontba tázféleképpen el lehet jutni, és soha nem mondom azt, hogy, hogy valami rossz, hanem amit azt lehet elmondani, amit szemmel lehet látni, hogy ez, ez erre a csapata nem működik. Tehát uh, uh, Fehérvár részül ez a vélemény. A Falkó részt az nagyon markánsan, és, és azt gondolom, helyettállóan elmondta Déri Csaba, uh, egyértelműen kiemelkedik a, a mezőnyből, de azt gondolom, hogy azért lesznek neki hullámvölgyei megingásai, hiszen amikor elindul a kupa, a nemzetközi kupa, akkor azért az utazás, illetve sok mérkőzés. Tehát azért én nem adnám oda már most a bajnoki címet, mert bármi történhet. Többek közpanyik egy szónok, azt gondolom, hogy nagyon komoly kihívója lehet, de az vitathatatlan, hogy a legnagyobb esélyese a Magyar Bajnokság jelen pillanatban.
0: Ha már említetted a Szolnokot, ugye a Falkó mellett még négy másik csapat kezdett egy előre hibátlanul, bár a Sopron ugye csak egy meccset játszott, és az olaj is közéjük tartozik. Az első meccsük az volt a neccesebb, ugye pontos Szeged elleni győzelem hazai pályán, a másik a már előbb általad említett Paks elleni magabiztos győzelem, Beszéljünk egy picit erről a Szeged elleni mérkőzésről. Gondolom megnéztétek legalább úgy összefoglalóját. Én ott voltam, hát olyan nekem olyan tipikus első meccs feelingje volt, tehát az olajnak. Olyan szintű zitzerek, meg mindenki maradt, majdnem al volt több mezőny kísérletük, rengeteg támadó lepatonot szettek, de mintha bedeszkázták volna a gyűrűt, aztán a végén nagyon izgulni kellett. És én szerintem ez a szeged, ahogy talán egy Csaba említette, hogy personszal milyen jól jártak. Hát én, én nagyon remélem, hogy kijön nekik a lépés, mert akár még a nemzetközi Kupába is azt mondom, hogy odaérhetnek ezen a selejtező tornán, mert nagyon jó kis csapat benyomását tették rám. Ti, hogy gondoljátok?
2: Gázlem akkor most én e- A Szolnok nem reális, amit most látunk. Ugyanis a magyar irányítók közül nagyon szűkös a piac, de Pongó Márti egyértelműen egy hosszú folyamat révén fölnevelt játékos, tehát egy kiérlet, stabil játékos. És a, a Solano, akit közép-amerikai játékos, akit hoztak a nyáron, az talán még a warner is jobb játékos. És ez a két játékos esett ki hosszú időre a Szallokból, hoztak bele egy horvát válogatott a Rokorogicsot, de ő nem ugyanaz a kaliber, mint ez a két játékos és nincs is még játékba, illetve egy irányítónak ahhoz, hogy fölvegye egy csapatnak a ritmusát, illetve a timingokat, mindent megtanuljon, ahhoz 6-8 meccs kell. Na most a logis megtesz mindent, én látom, hogy az első meccshez képest is már jobban játszik, de nem volt egybe még a szólnak, és ne felejtsük el, hogy hoztak még egy amerikai játékost is, Ráadásul ugye a magyar szabály, hogy egy magyar játékosnak pályán kell mindig lenni, illetve hogy egy fiatal játékosnak a 23-asnak az első félőben pályán kell lenni. Elég hektikus tette a mérkőzést, akár fordítva is elsülhetett volna, akár a szeged is nyerhetett volna. Be, de másik volt de... a győzelemért
0: szóval tényleg nagyon épp, hogy volt az a győzelem.
2: Igen, de mégis győzelem. Győzelem, nagy dolog, a szolnok e, e, már hakson karakteresebb játszott, de az első hazai meccsen, ami mindig nagyon nehéz, egy szezon rajt, akkor is megnéztem a meccset, és e, kettő győzelem áll, ugyanúgy, mint ahogy például a Körmez vagy a Falkó, e, ez nagyon nagy dolog és majd, ahogy dolgoznak hétről hétre, ahogy összeérnek, egyre stabilabban fogják meghozni a mérkőzéseiket. Nekem ez a véleményem az első szolnoknak a kezdéséről.
1: Én azt gondolom, hogy Rogics nagyon jól be tudja illeszkedni a, a szolnok csapatából, ugye, sérülések miatt volt szükség, hogy, hogy őt hozzák, és tehát a, a Potosnik ezt a Délszláv stílust preferálja, amit egyébként én magam is szeretek, és tehát ezekben a, a, a rendszerekbe egy, egy ugyanezt a, a, a képzést megkapó játékos, gyakorlatilag mint egy puzzle, kiemel az egyik helyről, beteszed a másikba. Tehát sokkal gyorsabb a, 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 adaptálódik, fölveszi az egészet, mint egy amerikai próbálsz ilyen SOS betenni mit pár nap alatt. Szembe látható, hogy a második meccsen meg már teljesen érett játékot mutatott. Nem beszélve arról, hogy a Csakarun, a Roko és és a, a, ez a Roko Rogics, ők utánpótlás válogatottban meg több klubokban is játszottak együtt. Tehát ismerik egymást, nagyon jó viszonyban vannak egymással, és ez érezhető volt a a mérkőzések folyamán is, hogy, hogy nekik a kémia azért működik. És uh, ami, ami én szerintem a tavalyi szezonhoz előrelépés a szónoknál, az a Cummings uh, érkezés, hogy olyan játékos hoztak, a, a szónok nem szereti ezeket az inaut játékokat. És eddig a tavalyi szezonban az csak a Csakarun vagy a subotics által kezdeményezett belső uh, játék után volt most, már ezt a Cummings is csinálja, tehát elképesztő erős és jól játszik alsó posztón, gyakorlatilag egy az egyben nagyon nehéz védeni, és sok csapatnak nincs is megráz embere, tehát úgy úgymond kettős védekezést alkalmazni, és csapdázni, és a Cummings is jól játsza nagyon jó ki van iskolázva nekik a spacing, hogy ki, föl, ki lép föl oda a midposztra, tehát a, oda a körtek közelébe, szélesek nagyon, a, és nem véletlen, hogy a a legtöbb és leghatékonyabb fegyverük, ez a úgynevezett in után a catch and shot, vagy catch and drive tehát a kiosztás utáni dobás, és a, a, a dobó, ha nem tud dobni, akkor a úgynevezett betörés, és nagyon jól forgatják a labdát, keresik a, a tiszta helyzetet, ugye, hogyha egy csapat áll, és én azt gondolom, hogy, hogy ahogy majd múlik az időnk, egyre jobban kompata, kompaktabbak lesznek, és hogy visszatér Pongó, aki az egész csapatnak a, a pikerról, meg mozgatás, pikerról játékát, mozgatását nagyon meg tudja oldani, és ő is följavult a dobása, ugye most már évek óta, illetve a Solano, egy extra játékos, tehát nagyon komoly kihívója lesz szerintem a, a Falkónak, és komoly gondba lesz Gásper, hogy, hogy most mi legyen a rogic Mert ahogy én elnézem, ugye ez, ez a, a játékos is passzol a képbe, tehát nekik majd most olyan pozíció vannak, hogy a Szilánót ráérnek akkor úgymond nevezni, amikor fújra fölépül és visszaveszi a ritmust, mert nem kell sietni itt, mert abszolút tudták pótolni. Úgyhogy a Szeged ellen visszatérve azért azt ne felejtjük el, hogy a Szeged az nem az a Szeged, ami, ami évek el, ezelőtt volt, hogy be, épp hogy benn meg ilyen kis csapat. A Szeged normális anyagi lehetőségekkel bír, ennek megfelelően tudatosan ö, jó játékosokat vásároltak tavaly is, és idén is. És a person, illetve Cook páros, az, az ö, ugyanaz a szintet hozza, mint a, a Governance Brown, és ö, valóban personnak dobása volt egyébként, amiket ő be is tud dobni. Tehát az óvó szerencse volt, hogy, hogy, hogy a, a szónok meg tudta nyerni, de ö, ugye a déli mester elmondta, hogy, hogy ö, valóban Azért akkor még nem voltak annyira kompaktak, mint a következő meccsen, de szerencsényékű meg nem lehet nyertni. Hát, uh, itt minden, minden fordulóban gyakorlatilag van ugye, hét mérkő, és abban valamilyen szinten rangadó, mert, mert teljesen egyforma és kiegyenlített csapatok alkotják a bajnokságot.
0: Köszönöm szépen. Még a Szegednél maradjunk egy pillanatra, ugye elutaztak Oroszországba a selejtező tornára. Milyen érzéseitek vannak velük kapcsolatban? Mennyi esélyük lehet? Azért három meccset kéne nyerni négy nap alatt, és ugye nem nagyon van nekik meg a nemzetközi rutin. Mekkora esélyt láttok arra, hogy sikerrel vegyék ezt a selejtezőt?
2: Én a Szegedet egy klasszikus magyar bajnokságra fölépített, csapatnak tartom, van nyolc bevethető játékosa. A magyar bajnokságot nemzetközi kupa nélkül nagyon elegánsan végig tudják játszani, de azt, hogy ezt a feladatot megoldják, ezt egy ilyen földön túli brahúrnak értékeném, hiszek a szegediekbe, meg, meg fogják próbálni. Egy ilyen becsáros vagány stílusban nekiállnak, de nem érzem őket a többi csapatnak a játékelejét nézve arra alkalmasnak, hogy ezt, végt, ezt a három meccset meg tudják nyerni. Ennek ellenére nagyon szurkolok nekik, illetve minden tiszteletet megérdemel a vezetőségük, hogy ebbe belátok. Tehát, hogy mert megtehették volna azt, hogy ők erre erre nincs meg az anyagi erejük, illetve hogy nem akarják megpróbálni, tehát nem iratkoztak volna be ebbe a a bajnokságba, tehát az Európa Kupába. Minden tiszteletet megérdemelnek, illetve hajrá Szeged. Kíváncsi vagyok, hogy a Gábor mit fog mondani, hogy hogy van-e esélye Szegednek, de... Szerintem azért ez egy, ez egy földön túli bravúr lenne. Ismétlen magam.
1: Egyet értek azzal, hogy, hogy egy nagy bravúr lenne. Szerintem az első működésen van eszanszuk. Én szerintem az első csapatnál jobban szeged. A, a másik kettő csapatnál nem érzem
2: jobbnak őket. Így van, egyetértek, abszolút az első Akkor már én is beleszólok,
0: ugye elsőnek pont ma este játszanak a skopje van, és utána a Beirut lesz elvileg a következő ellenfél, aki ebből a körből tovább jut.
1: hogy, hogy a német csapat az azért az más kávéház, bár, bár vannak csodák, tehát előfordulhat, ha csak ma nyernek, és ez egy olyan. Meg, meg minden plusz energiát ad, hogy, hogy esetleg lendületből legyőzik, de azért azt ö, látni kell, hogy egy német csapatnak a padja gyakorlatilag 15 föl, ugye még a Szegedé 8 plusz a fiatalok, akik nagyon ügyesek, de még azért nincsenek azon a szinten, hogy egy ilyen nemzetközi futába számot kevő percet el tudjanak vinni. Az más kérdés, hogy, hogy mondjuk ilyen csoportmérkőzéseken, mikor egy-egy meccs van, akkor, akkor bátran bemerik őket tenni, mert, mert ugye nem biztos, ha az eredmény úgy alakul. De itt ugye az is kérdés, hogy melyik csapatnak milyen stratégiája van, hogy most ö, mennyire akarnak tovább jutni. Tehát azért nem tudom például, hogy a, a többi csapatnál milyen a roster, de tényleg, hogy, hogy most nekik egy pupa hátukon, vagy, vagy, vagy szponzor elvárja tőlük, hogy, hogy tovább jusson. Tehát ez egy csoborszó lehet, mert valaki egyszerűen nem is akar a nem közébe menni. Mert, mert ugye tisztában azzal, hogy nincs meg rá fedezett, vagy nincs meg rá játékos állam, ezt nem lehet tudni. Az biztos, hogy a szegeri első meccset szerintem meg fogja nyerni, és azzal már ő történelmet írt, hiszen eleve, hogy történelmet írt, ugye egy bronzér megszerzett, nemzetközi indul, ott az elsőt, azt, mert ugye mindig az elsőt, az föl is jegyik önökre, én szerintem azt megnyeri, és utána viszont teljes nyugodtan járhat, tehát benne van esetleg az is, hogy tovább jut de akkor se kell szégyenkezni meggyőződésem szerint, ha nem jut tovább. Úgyhogy ő, ő neki mindenképp győztese jön ki ebből az egészből, mert az egy óriási dolog, hogy tényleg hogy, hogy elindultak egyáltalán a kupába. Egyébként ez egy út a nagy is, de, de mégis nem riadtak meg, nem e, dugták homokba a fejüket. Ugye ezt meg kell becsülni, hiszen magyar csapatok hosszú évekig, a 2000-es évek elején egyáltalán el sem senki. Tehát lasszóval kellett fogni, most komoly harc van a a nemzetközi kupa szereplésért, hogy kilépjenek, hiszen ha Szeged nem ment volna, akkor gondolom azonnal ugrott volna helyére más csapat is, tehát ez föltétlen jól ugyanakossábbá.
0: Igen, valószínűleg például a Deac az beugrott volna, mert ők, ha jól tudom, idén is kimondták, hogy a Nemzetközi Kupa szereplés, tehát első három hely valamelyike, és akkor ugorjunk is rá, mert ők is 2-0-val kezdték a bajnokságot, bár ha megnézzük, hogy ki kellene, ugye nyertek az Ugyanc Nyíregyháza ellen 14 ponttal a hazai pályán, aztán pedig nyertek Pécset, Pécs két nagy zakóba szaladt bele itt rögtön az elején, ott 25 pontos győzelem a Debreceniek részéről, Mennyire lehet ez alapján, a két meccs alapján azt mondani, hogy igen, ez a Debrecen mondjuk erősebb, mint a tavalyi, vagy azért meg kell várni, amíg valami nagyobb erőt képviselő csapattal találkoznak majd?
2: Én a következőt gondolom. A Nyíregyháza ebben a mostani formájában láttam a Nyíregyházát a saját tornájukról ilyen livestreamen. Nem készült föl, az nincs még fölkészülve az alcsoportos. Arra, hogy alcsoportban meccset nyerjen, még nincs igazán fölkészülve. Tehát az első meccsre nem volt fölkészülve még a Debrecen ellen. Én tartom azt, hogy a, 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 a amerikai játékosok az irányító az a, egy rendkívül jó játékos. Akár lehet a magyar bajnokság akár lehet a legjobb irányító. Még a döntés, döntéseire kíváncsi leszek, hogy mennyi kosáradba hívkod visz bele a döntéseibe. Nagyon jó játékos. Aztán nagyon jó játékos a 2-3-as poszton alkalmazható Bryson, de azért az már egy eléggé magának játszó játékos. Aztán nem vagyok meggyőződve arra, hogy a másik két légiós, hát a Piperas, a litván játékos szerintem nem üti meg a magyar alcsoportba a légió szintet. Az amerikailag kíváncsi vagyok. Érdekesség még, hogy a, a nyíregyháza az a csapattal, a felültött az alcsoportba, abból éppen a Tóth Gárgő tegnap tulajdonképpen feladta a a harcot belátta, hogy ő már nincs a csoportos szinten, és hoznak helyette ötödik régióst. A, a nyilatjáza kerete szerintem nem végleges. Az első meccsot Debrecen nagy biztonsággal megnyásta, de a nem volt szégyent, amíg bízta előve energiával, addig jól játszott. A Debrecen egy izgalmas téma. Én kíváncsi vagyok, hogy témszet mennyire lehet. Én nagyon jól ismerem még, én, én scoutingoltam ki, hogy Magyarországra kerüljön. Ne felejtsük el, hogy MB projekt volt, és Szevijába kezdte, a ACB-be kezdte a, a, a profi pályafutását. Én azt gondolom, nem igazán született irányító, kettes, illetve tud játszani irányítót is. A lapornyikról is kíváncsi vagyok, hogy mennyire tud bontani. A Drenovászot ismerjük, a Zseletovicsit ismerik, a Tóth Ádámot ismerjük. Nem, vagyok, nem látom tisztán az edzőnek a karakterét. A a zseniális játékos volt, illetve én még annak idején meccsejtem ellene ifjegyzőként. Szegedő volt a Lázis Manett Nem vagyok biztos a, a hozzáállott értékben még, tehát a Debrecenne én még várnék. Nem mernék olyat mondani róla, hogy, hogy biztos bajnok esélyes, mint amit a Farkóla kimerek mondani. A, aztán a Debrecennek a második meccse, meg a Nyíregyházának a második meccse az még érdekesebb. A Debrecen ugye elment Pécsre, ahol aztán egy rajt győzelmet alatott, minden minden elemében a a Pécset. De a Nyíregyháza pedig, hát itt, itt kezébe volt a Nyíregyházának a győzelem, ami a Kecskemét ellen, a Kecskemét nagyon erős játékos csapat, óriási brahúr lett hónap, és rossz döntéseket hoztak a végjátékba illetve a jaramas részéről volt egy Brahuros hármas, úgyhogy, úgyhogy egy kiki meccset játszottak, most át fogják alakítani a csapatukat a nyíregyháziak, és hoznak egy ötödik régiót, dolgoznak, scoutingónak dolgoznak, hogy ki legyen. Belátták, hogy ezzel a csapattal nem, nem tudnak tovább menni, kíváncsi leszek a folytatásra.
1: Az én véleményem szerint a Debrecen, ugye, mi azért oda várom őket a, 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 a dobogóra törtétlen, de ebből a két meccsből valóban nem lehet messze menő következtetést levonni, hiszen ez úgymond két abszolút kötelező. Tehát a, a kötelezőn és kötelezőbb győzelem kellett, hogy legyen, amit egyébként nagy biztonsággal hoztak is. A Pécs elleni azért az nehezebb volt, hiszen a Pécs egy veszélyes csapat elméletileg hazai pályán, és ugye ők is vettek 5. légiós, de ő még nem játszott, tehát ugye ebben a formában, ahogy voltak, ott azért ők nem voltak komoly tényezők. A Debrecennek nagyon mély a kerete, egyszerűen a, a tábla alatti játékuk, az talán a, a szólok Falkó és Debrecen szintű, tehát top három szintű emberek alkotják, ugye Tóth Ádám, a Zseletovics, illetve van a csereemberük, az Aska, és nagyon ö, szé, sok olyan játék van, ami, 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 ami alsó posztra megy. Én is egy kicsit gyengének érzem, Én nem is azt mondom, hogy gyengének, hanem, hanem tehát a, a nem tudom, kíváncsian várom, hogy a, a Teams hogy tud gyakorlatilag egyedül irányítani. Úgy, hogy, hogy ugye a, a Kerpe Frónius nem az a kifejezett irányító, Nagyon lelkes, fölhozza a labdát, de, de gyakorlatilag még most csak arra képes, hogy elindítson egy akciót kvázi csak jobbra, és elfut. Tehát nem, nem tud tikerolt játszani, nem olyan stabil a kinti dobása. Tavaly azért ne felejtsük el négy extra játékos mellett védettként, ugye 23-asként ő neki volt a legnagyobb szezonja. De... Én szerintem ugyanazt a nem tudja megcsinálni, és nem, nem, tehát nem az a, a úgymond, ilyen, ilyen kreáló játékos, mint pedig a Pongó. Nem tudja úgy a kosárbát, nem érti úgy a kosárlabbát, ami azt jelenti, hogy nem is fogja megtanulni, de jelen pillanatban nem tud elvezetni egy csapatot. És nincs más opciója a Debrecennek, hogy a lapornyik az, az nem tudja ezt megtenni, Folyák Laci az, aki föl tudja hozni, aki egy extra védő, aki tudja tehermentesíteni a, a témst. Tehát a Denovat, ugye a, én azt gondolom, hogy a, a magyar liga egyik legnagyobb, vagy legmagasabb kosárbe ikúval rendelkező játékosa. Ugye a fiatal poston is, meg a fiatal szabálynak is nagyon magas szinten eleget tudnak tenni, hiszen a, a vincent már tavaly is sok percet töltött a pályán. A korosztályának az egyik legjobb játékosa, hogy a Lukás Norbi mellett én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen őt ki kell emelni. Van még a Kovácsákos, akit meg tudtok szeretni Székesfehérvárról, aki azt gondolom, szintén egy, egy komoly játékos, bár ő még egy kicsit ilyen, hogy mondjam, még a fiatalasság ból kifolyólag egy kicsit ilyen néha eltűnik a pályán, be, de minden Adottsága megvan ahhoz, hogy, hogy jó játékos legyen, ki kell hozni. És hogy a, a Naivirt, aki, aki fizikálisan érett az NB1-re, neki is a dobását kell egy kicsit ö, stabilizálni, de az feladatot abszolút meg tudja oldani. Tehát itt most egy közben tíz embert megemlítettem, és a, a Debrecen hasonlóan a Falkóhoz, meg a Szónokhoz több lábon áll. Tehát azért emelked neki, mert, mert sok lábon állnak, nem ö, úgy, mint hogy a fejvárban a, a Voya és a, a Stark gyakorlatilag elhasználja a labdáknak, ugye, mert muszáj, mert ők tudnak ráni. Itt nagyon-nagyon eloszlanak a, a labdák, eloszlanak a feladatok is, úgyhogy úgy, hogy azt gondolom, hogy erős csapat, de ö, majd még várnék én is a Mi mert, mert most lesz például egy
0: így van, Alba elleni, utána meg egy olaj elleni, igen, az Alba ellen, hazai pályán, olaj ellen meg szólnak
1: Azután a két meccs után e, reálisabb képet kapunk, de mindenképpen oda várom őket előre. házáról ugye a Debrecen nyíregyháza volt az első meccs, azt gondolom, hogy a Nyíregyháza, e, tehát ilyenkor nagyon nehéz a hazai csapatnak, mert egy új semmilyen veszteni valója. nincs, nyugodtan oda mentek, játszadoztak, Debrecen még nem volt úgy fölpörögve, de azt gondolom, azért simán nyertek, bár az első negyedben még a Nyíregyháza vezetett. A, a Nyíregyházanak a második meccs volt az igazából az első meccs, és ott, hát azt kell, mondjam, hogy az amerikai játékos út, amilyen jól játszott a meccsnek a 95%-ába, az utolsó százalékba, tehát az utolsó két percbe egyedül elvesztette a mérkőzést, ezt ki kell jelenteni, mert előzőzte, és tehát nem passzolt, és rossz döntéseket vállalt, és gyakorlatilag ő indizott a, 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 a kecskemétet, akik, akik egy iszonyatosan rutinos, és, és jó, ők is nagyon magas ikvóval rendelkeznek. Tehát egyszerűen leszkautolták, hogy ez az ember ez nem fog passzolni, és mindenki behúzódott a, a festékbe, és nagyon okosan megszerezték a labdát és így előre gurítva dobtak két kosarat, amivel ugye följöttek a meccsbe. és a legutolsó a támadás pedig a járamáznak a hidegvérén múlott, meg a kvalitásán, hogy, hogy igazából ugye egy pont volt a, a különbség, és elmerte vállalni a triplát. <gül> úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy a, a kecskemétet azért kell dicsérni, mert minusz tíz pontból följött, és ilyenkor teljesen mindegy, hogy, hogy ki mit csinált. Nyilván azért csinálta ezt az amerikai, mert a kecskemét kikényszerítette erre a... a volt döntésre, egyébként azzal egyet értettem volna, hogyha mondjuk a, a magyar fiatalok állnak ott mellette üresen, mert hogy nem bízik annyira, de a az azon a meccsen játsz, nagyon jó játszó Brais, a Honfitársa át mind, szert tök üresen, és őnek is adta oda, ez, ez előrevetíti azt, hogy, hogy tehát valószínű, hogy ezért játszik itt a Nyíregyházában, és nem valami komolyabb csapatban, mert a, a, ezeket a helyzeteket egyelőre nem tudja megoldani. Ha ezt ki tudja iskolázni a, a stáb, és ráveszik arra, hogy, hogy, hogy a, tehát ezeket a döntéseket ezeket mi alapjá hozza meg, akkor lehet belőle jó játékos, ha, ha nem, akkor, akkor marad ugyanezen a szinten, mert a fizikalítása viszont elképesztő. Ha oly, olyan sebessége van, hogy, hogy az a Magyar Liga fölött áll, a, az emelkedése, a dobókészsége, ez mind, mind megvan neki ahhoz, hogy jó játékos legyen, de jó csapatokban mindenki ilyen, és a fejdönt és az sajnos az én megítésem szerint az, az vele született dolog, és amikor stressz van, meg, meg, meg téthelyzet, igazából akkor dől el, hogy ki milyen. Van, akit ez hidegvére önt és ilyenkor rendre jó dönt, a, van, aki meg egyszerűen mindig ezt fogja csinálni. A, a Pécs elleni mérkőzése a Debrecennek pedig de azt kell mondjam, hogy a Pécs a, a, a Totádám az elején gyönyörben megjátszották, lerendezte a meccset. Az első negyedben erdőltek a mérkőzésnek a, a kérdései. És aztért nem lehet utána most olyan nagy véleményt formálni, mert, mert mondom, hogy az első negyedben erdőltek a kérdések. A Pécs is úgymond nem azt mondom, hogy szaladta, de tehát látszod ott, hogy semmi esélye nincs, és teljesen más úgy a játék képe, mint amikor mondjuk egy kikimesbe néz bele. Azt mondom, hogy a Pécsnek majd most kezdődik a bajnokság, hiszen most be tudják építeni az ötödik légiót, elmennek ugye Nyíregyházára, hát ott, ott kell nyerni. A Pécsnek, mert hogyha nem nyer a Pécs, akkor nagy bajba kerül, ha meg a Nyíregyháza nem nyer, akkor majdnem azt mondom, hogy, hogy szinte az lesz a csoda, elkerülik a play Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas mesz lesz, tehát az elején a beharangozóban hangzottakhoz csatolnék, hogy minden fordulóban vannak óriási rangadók, még ha nem is ez a klasszikus rangadó, mert mindig van olyan, ami, ami hasonló képességi csapatok, és óriási szerepe van egy-egy mérkőzésnek, hogy mi lesz a jövőben.
0: Volt rangadó az első fordulóba is, illetve akkor hogy a negyedik csapat, aki 2 0 val kezdett, és hát ugye Csaba veled beszéltük a beharangozóba, hogy a körment, ugye amilyen viszontagságos volt a felkészülés, a gondok, meg a játékosok, és a nem tudnak ott edzeni, ahol kéne. Na ehhez képest megnyertek két nagyon kemény mérkőzést, Nyertek először ugye a Zalaegerszeg elleni rangadón négy ponttal idegenben, aztán pedig nyertek egy másik olyan csarnokban, ahol nem biztos, hogy sokan fognak győztesen távozni. Orosz lányban szintén négy ponttal, bocsánat, hat ponttal nyertek. Nem akarom én tőlük elvenni ezt a két pontot. Na, tehát ilyen előzmények után az, hogy a Körmend ezt a két rangadót be tudta húzni, ez csodaszámba megy, vagy igazából nem volt ez olyan meglepő, mint amilyennek én gondolom, így első blikre.
2: Nekem Vasmegyei emberként nagyon tetszik, hogy a falkó is kettő nagyon stabil győzelmet alatott, nagyon-nagyon stabilat, illetve, hogy a Körmen is kettő nullába kezdte idegenbe a bajnokságot. Az, hogy a Körmen két héttel később kellett, hogy kezdjen, aztán nem az rendelkezésre a saját csarnoka, aztán nem tudta megrendezni a Magyar Lózsi Szilárd tornát, illetve minden edzőmérkőzését idegenbe kellett, hogy játsza, és még ráadásul sérülés miatt centert kellett pótolnia, illetve a Mócsán az első forduló előtt, illetve a Mócsán a térd problémái miatt nem tudott részenni a elkészülésbe. Így nagyon, nagyon magabiztosan én azt mondom, magabiztosra merem mondani, Meghozta az első két idegenbeli mérkőzés az első az olajerszegen úgy, hogy az olajerszeg a mérkőzés nagy részébe vezetett. Ez brahur mindenképpen. De azt is ki kell mondani, hogy sem az olajerceg, sem az oroszlány nincs kész. Én nem is gondolom, hogy ezek a csapatok ebben formában fogják befejezni a bajnokságot. Szerintem mind a két helyen újra tervezés kell, oroszányban is, illetve a Zalaegerszegen is, de egy biztos, hogy a Zalaegerszeg egy 1 áll, a körben kettő nullával, az oroszány pedig 0 2 Na most ez, ez szimpla matematika. A tudást mutatja már azért. Tehát az oroszlány nyilván meg lesz a stabil védekezése, meg lesz a hátsó bunker védekezése, meg lesznek a, ugyanazok az elemek, amiket a Krosovet edzőtől láttunk már az utolsó két-három évben. Csizmicsen megmondom őszintén, nagyon jól ismerem, nagyon tisztelem, meg vagyok lepődve a légiós választásuk miatt, illetve a csapat összevakása miatt teljesen ö, ö, nem az történik az alaegerszegen, mint amire én számítottam. Ö, ö, mind a két helyen újra tervezés lesz, írál, újraépítés lesz szerintem. Ö, ezek a csapatok nem elégségesek ahhoz, hogy elérjék azokat a célokat. Ö, az, gondoljuk meg az alaegerszeg is, hogy öt légiósra, illetve Ö, nagyobb költségvetése ugye ny- egyértelműen a nyolcba akar jutni, de az Oroszán is. Ez az első két lapján ö, nem indokott. Tehát ö, nem elégséges a mutatott teljesítmény, illetve a játékos állomány a célok eléréséhez. Én ezt gondolok. Gábor, akkor szerintem... Kíváncsi mag- vagyok, hogy... Fo- Gábor, mit mondani? Igen,
0: igen. Maradjunk akkor inkább ennél a két csapatnál, mert a, a körmendet azt szerintem megbeszéltük, hogy jók voltak. Te is ennyire borulátó vagy az a meg a Alagerszeggel kapcsolatban?
1: Én, mielőtt változik a kérdésre, de azt szeretném én is mondani, hogy, hogy a, a körmend nagyon pozitív meglepetése számomra, és azt gondolom, hogy ahogy én a beharangozóba azt leírtam, a körmenden soha nem szabad leírni, meg lebecsülni, mert mindig képesek a csodára, ugye? És, és ezt bizonyítják is, hogy, hogy gyakorlatilag ennyi nehézség és ennyi viszonylagság után is egy nagyon jó rajtót vettek. De ez nem szabad, hogy elaltassa őket, azért erre a figyelmet, mert, mert nem mind arany, ami fénylik, de jó úton vannak. A, hát az ETR-re, meg az oroszlányra kitérve, Mindkét csapattól én előzetesen őszintén mondom, többet mondtam. Ugye a, az ETL, én azt gondolom, hogy, hogy az első mérkőzésen ott az a helyszínen láttam, és azt gondolom, hogy hát ez, megmondom őszintén, én, 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 én nekem ez nagy csalódás volt. A Teo Csizmics egyáltalán. Ahogy, ahogy összerakta ezt a csapatot, én szerintem nem, nem olyan lehet mint ami egy zetének a tradíciójához, vagy az anyagi lehetőségeihez passzolna. Tehát itt azért meg kell említeni, hogy a, a város, a, a, a klub, illetve a, a, a klubnak a menedzsmentje nagyon komoly investációt és, és forrásokat biztosított a szakmai stábnak. Nevezetesen Puskás Artúrnak és Tehocs Akik egyértelműen vállalták és felelősséget vállaltak a szakmai munkáért, hogy ezt a csapatot beviszik a, a play-offba, és ott bármi lehet. Ugye ehhez képest gyakorlatilag a, a, a csapatnak a, a, úgymond a gerince az, az nem biztos hogy, hogy ezt meg tudja oldani. Hiszen az amerikai irányító az jó a vízon, mint ahogy az bizonyította is, de nincs mellette más labdás ember. A Guyton az, az én meglátásom szerint lesétálja a mérkőzéseket, ha, ha normálisan vége egy csapat, mint a Körmend rendesen védte, akkor egyszerűen olyan, mint a közlekedő edény, a könnyebb ellenállás fele megy. És nem azért, mert nem tudna, ő olyan képességekkel bír, hogy a Bundesligában meghatározó lenne. Egyszerűen én ezt azért merem bátran kijelenteni, mert ugye szó volt arról, hogy, hogy a, az albába én megtartom, de, de az összes többi edzőjével beszéltem, és nem csak Magyarországon, hanem a Bundesliga, vagy a, a a német bajnokságban, ahol előtte játszott, és egyértelműen mindenki azt mondta róla, hogy azért, ne, azért keres, mit mondjuk 5000 dollárt, vagy 6000, vagy 8000, és nem mondjuk egy nullával többet, mert egyszerűen lusta. Tehát ezt ki kell mondani, ez világos, és én nem a támadását néztem elsősorban, hanem a védekezését. Egyetlen egy zárás nem tör át, bujkál, megállt, tehát ilyen mutogat kezével, hogy hova váltsanak. És, Őneki olyan szerepe kellene, hogy legyen itt, hogy ő vigye a csapatot. Minimum két hátvéd kell olyan legyen, aki tudja vinni ő. Ő tudná, de nem csinálja egyszerűen. Ő neki ez jó. A az Heron, ő egy nagyon jó csapatember, de, de nem tud ő, ő Viszont ha két hátvéd mellett van, akkor, akkor ő egy, egy főnyeremény, mert olyan, mint a gumilabda, föl le, út óriási energiát visszatámadásba. támadásba, a védekezésbe is vált, stb. De, de viszonylag gyenge dobó, nem tud labdát vezetni rendesen, tehát úgy, úgy értem, hogy a nem uralja az egészet, nem fog passzolni, maga meg akarja oldani, úgy, hogy, úgy, hogy de, de nagyon hasznos játékos, tehát kell ilyen egy csapatba. A, a nagy center, akit megvettek, az én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól mutatkozott be tehát ő, ő indokolt, viszont ő még egyelőre nincs olyan állapot, mert kettő percet bír normálisan, meg még egyet. Tehát három perc után le kell egy hossza, mert, mert egyszerűen ugye nem, nem, nem tud még lépni, de nagyon nagy érzéke van a lepattanóhoz, nagyon jól helyezkedik a, a Harris, viszont nincs önálló akciója, tehát ők, neki nem tudják odaadni a labdát, hogy majd megoldja a háttal, mert nem tudja megoldani. Amit tud, azt nagyon magas szinten csinálja, hogy a, a az első meccsen, bár ott a Körmendnek kellett az, hogy a Kivácsó és Márkó volt vele mindig párbárt. a Kivácsó és Márkó, ugye ő nem ötös, hanem igazából hármas vagy négyes, kényszerből játszik ötös. Most, hogy megjött a, a Körmend az új center, aki egy óriási erősítés nekik, én megjegyzem, hogy lehet, hogy jobb, mint a Gordon tehát ők jól jártat vele. Visszatérve az etére, ugye ott dominált, de dominált ugyanúgy meghozta a számait a, a Kaposvár ellen is. Ugye? És a negyedik a, a, a bárát. ő, ő, vele, tehát ő egy, egy nagyon hasznos, nagyon játékos, de oda el kell gyújtson a labda. És ugye itt jön az, hogyha a vízon véletlenül le kell mert nem lehet föntartani végig, egyszerűen nem jut el hozzá időben a labda, nincs tiszta üres dobása, vagy ilyen kontrollbetörése, abban a pillanatban már ugye, kiesik, mert ő nem fog tudni magának helyzetet csinálni. A magyar játékosok közül, ugye a, tehát bizonyos szerkezetekben a révész Ádám nagyon jól tud játszani, ugye magas négyes, de neki nincs még egyelőre stabil dobása. Hát ott a, ugye a körmendelen, ő volt a a fönn a pályám, Ugye ott a, tehát a, a Tavachismics is néha egy kicsit olyan érdekes cseréket eszközött, de azt kell mondjam, hogy, hogy nyilván ő ismeri a, a, a csapatát, ő tudja, hogy hogyan tud érni, Tehát a Kaposvár ellen nagyon jó választás volt, ugye Révész és a, a, az amerikai volt a négyes, a Hurti, meg a, a Helis az ötös. A, most a fiatal Bonifer játszott ugye kevesebbet. Tehát én azt gondolom, hogy ott van ez a Heron-Bonifer párhuzamot, hogyha hozom, akkor ha jövőt nézem, akkor inkább egy magyar fiatalat játszatnék, aki semmivel sem rosszabb, sőt azt gondolom, szerintem jobb játékos a Bonifer-Bendegúz, ezt én kimerem jelenteni, mint az amerikai légiós. Ezen, ezen azt gondolom nem is tudunk vitatkozni. A másik magyar, még ugye németákos, aki egyszerűen védekezőbe egyébként ezt megkölt dicsérjem, az utolsó minden védekezés védekezésnél nagyon nagy szerepe volt, hogy a, a Nimrod Hollins gyakorlatilag belekerült egy ilyen rossz vállalásba, tehát neki a védő oldalon nagyon jó a tudás, a, a tudása, okos, stb. viszont ez egy kézilabda, hogy védekezünk, aztán egy másik ember megtámad. Tehát a, a, itt az edzői stábnak ezt fel kell vállalni, ha már ennyire letették, hogy hogy ennyi magyar játszatnak, és így akarnak bejutni a nyolcba, akkor nekik kell azzal foglalkozni, ilyen bőv edzős tármének nem volt az ETA-nek, mint itt, mi, hogy pszichológiailag, meg egyéb mentális tréningeket kell tartani a Német Ákosnak, mert egy értékes játékos lehet, de jelen pillanatban be van oltva a dobás ellen. És így nem lehet kosszábbázni. Tehát ez egy óriási feladat az eltének, nek hát azt kell mondjam, hogy a fiatal simó, az jelen pillanatban nagyobb potenciállal rendelkezik a támadó oldalon, mint az Ákos. Úgy, hogy az Ákos egy nagyon intelligens, egy nagyon képzett, egy tisztelet tudó játékos, dolgoztam vele az utánpotlás válogatottba. Egyébként ott meg lehet nézni, ott azért még úgy tudott dobodni, mert volt olyan meccs, amikor négy triplát az Ebén, egy U20-as Ebén, tehát ő, most nem mondom, hogy egy, egy shooter, egy ilyen sniper, de, de hát azért pszichésen az ember az, 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 az tönkre van téve. Tehát őt föl kell hozni, és, és hogyha ha ezzel nem foglalkoznak, akkor nem fognak tudni nyerni, mert a, a egy olyan amerikai hátférd van, aki a hátára tudja venni a csapatot, az összes többi, az egy nagyon jó csapatember. És ez egy nagyon jó duma, meg nagyon jó hangzik, hogy így a csapat, meg úgy a csapat. Ezt talál is írom, csak amikor jönnek a, a végjátékok, akkor a, a karakterek meg az egyének döntik el a meccset, Ebből pedig az RT-ben jelen pillanatban én azt gondolom, hogy csak egy van. Jó.
0: Na, akiről még nem beszéltünk, és szintén győzelemmel kezdett, az a Sopron. Ugye ők az oroszlányt verték meg hazai pályán, és a Szegednek a nemzetközi meccse miatt, hogy most pihenhetnek a következő körre. Na, őtőlük láttatok-e valami biztatót?
1: Bocsánat, még biztacsatlakozni, mert ugye az RT-ről a szó, de közben az oroszlánról meg nem is említettünk azt, nem semmit. Tehát ott az orosz lányt is, ugye én az elején, az előszezon beli mérkőzések alapján, én egy idén a meglepetés csapatnak láttam őket, hasonlóan, mint a Sopron vagy akár a Kaposvár. És az első fordulóba, ugye elmentek Sopronba, és sokáig úgy nézett ki, hogy ott a végjátékban akár még nyerhetnek is, de végül nem nyertek. Egy nagyba közrejátszott, hogy. Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban az egyik legjobb játékosok kikrényére kipontozódott. Viszont én az de nem tudom, azt érzem, hogy, hogy az a, a Krasomász mester nagyon szereti ezt a sok rotációt, és olyan játékosokat a akik ebbe tudnak is játszani, de mégis, én azt gondolom, hogy, hogy ez tavaly is meglehetett, hogy ez nem véletlen, hogy, hogy nagyon sokszor nagyon nagy minőbe kerül. Tehát értem ez alatt, hogy nagyon ilyen 15-20 ponttal is akár elnép az ellenfél. Ez az én meglátásom szerint, ez attól van, én gondolkodtam rajta sokat egyébként, mert most is mindenképp megcsön, ugye a nagy hátrányból jöttek vissza, hogy tehát ez az állandó meg az ez ha van, amikor úgy, úgy vannak egymással a játékosok, hogy nem kompakta. Tehát egyszerűen nem működik és nagyon nagy hátrányba kerülnek, majd visszajönnek, mert ez egy erős csapat. Tehát ők tényleg, mint csapat erősek, meg, meg folyamatosan tudják húzni, de talán, ha nem, nem annyi és ilyen össze-vissza csere van, akkor, akkor nem kerülnek a hátrányba, és akkor viszont ugye lehet, hogy azt az energiát, amit a negyedik negyedben rendben beletesznek, akkor azzal mondjuk tudnának dobbantani, és nem a mínusz 20-ból jönnek egára, hanem mondjuk az EGA, vagy a párpontról nyerik meg a mérkőzést. Én ezt látom jelen pillanatban náluk, irídlésem hazai pályájuk, tehát az elképesztő, és itt a körmennek médiási dolog, hogy ott tudod nyerni, és ezután még egyszer gratulálok nekik, mert azért az viszont biztos, hogy oroszlányban nem sok csapat fog nyerni, ebben biztos vagyok. Mert nagyon erős, nagyon jó hazai pályájuk van, és erős csapatuk van. De egyelőre nekem csalódás, azt kell, hogy mondjam az oroszlát.
0: Utólag is bocsánat, Mert... így meggátoltalak ebbe, Gábor, hogy ezt elmond elnézést érte. Csaba, neked a Sopronról van-e valami, amit így megosztanál velünk?
2: Hát a Sopron szerintem öt extra légióst igazott akik közül a irányító sajnos egy ilyen tétszalag húzódás miatt, ami egy-két hetet kellemetlen sérülés, egy-két hetet igénybe vesz, nem volt komplett. Holnap jönnek szombathelyre, ugye most a hétvégi mérkőzésük elmaradt, holnap jönnek szombathelyre hozták a kötelezőt. Én szerintem a centerük, a amerikai Centeriga,it hoztak, illetve a Ford. Egészen egyedülálló képességű játékos, aztán nekem nagyon teszik a két a két amerikai hátvédjük. Na most itt érdekes lesz, mert az idén van 5-6 fiatal magyar játékosok, akit az 23 szabály alatt tudnak játszatni. Aztán e, ugye a Takács, a Halász, aztán a Supola és a Juhós, akit most éppen születettetek sérülés miatt a szerződését. E, tehát egy ilyen edzői paradicsomot látok, tehát e, senkinek nincs ennyi játékosa és ilyen bő játékosállománya, illetve ne felejtsük el, hogy Sopronban egy igazi vérmes közönség van, és ha a csapat jó játszik, a közönség mellé fog állni. Viszont kellemetlen a közönség, amikor a csapat kikap, nem jó játszik, mert akár a csapat ellen is tudnak fordulni. Egy rendkívül izgalmas csapat a Sopron, Hónap én itt megnézem őket a helyszínen, megnézem a ifjúket is, nagyon jó utánpótlás nevelés zajlik most Sopronban, út 16 u 18 U20-ban, minden szinten ott vannak az országos döntőkben. És még egyszer mondom, Öt, a, ugye a két amerikai árvéd, a Borisov és a két amerikai center, talán én nem akarok nagy szavakat használni, talán a legjobb légionsállományuk nekik van. Gratulálok a vezetőségnek, mert megbiztosították rá a feltételeket, illetve ki tudtak várni addig a pillanatig, amíg, amíg leszálltak az árak. Érdekes egyébként, hogy a, például az ölegeszegre visszatérve az ölegeszegi városvezetést nagyon nagy pénzt biztosított, illetve nagyon jó feltételeket biztosította a stábnak, de egyértelműen én azt gondolom, hogy az légiós állomány az mellényúlás. Tehát mind az öt. Talán a négyes pozíciós játékos tartom arra, hogy a magyar bajnokságból ki tudjon emelkedni. A Sopronnak meg talán azt gondolom, hogy mind az öt a bingo. Tehát mind az öt légiósát eltalálta. Úgyhogy izgalmas csapat alakul Sopronba.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek ezzel, hiszen a, ugye az öt légionosból kettő az abszolút nem ismeretlen, tehát ugye Borisov még a Forda, akik már Magyarországon bizonyítottak, tehát átlagos felügyelő A két hátvédet azt ugye már a, a, a bajnokság előtti beharangozóban is én talán a két legjobb hátvédnek is tartottam. És hát a Montgomery is nagyon jó játékos, nagyon jó illik ebbe a Brainszláv a, a filozófiájába. Ugye sajnos a, a Collins megsérült, de hogy hallani, nem kell műteni, tehát belátható időn belül ismét a csapat rendelkezésére áll. És én itt szeretném azt mondani, ugye több helyen elmondtam meg most az előbb a, a Déri Csabait, hogy a soprán nagyon jó a keretet. Tehát hosszú távon, ez nagyban megfejásolja azt a vitathatatlan tényt, hogy milyen hosszú egy keret. Tehát most itt kiesett az amerikai irányom, hogy abszolút tudják pótolni, és szinten tudják pótolni. Úgyhogy én a Sopron továbbra is meglepetés csapatnak, és a Fősőházra esélyesnek tartom, azért ellentétben az előbb említett csapattal, mert őnekik a légiósai abszolút képesek arra, hogy eldöntsenek egy-egy mérkőzést. És a a magyarok is egyrésztük tapasztalt, a fiatalok pedig óriási potenciában belül. Tehát nagy tehetségesek, és minden megvan ott egyben ahhoz, hogy hogy tudjanak edzeni. Normálisan, ha van egy-egy sérülés, azt áthinalják, és megvan a kvalitás is. Úgyhogy a Sopron továbbra is én odavárom a, 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 az első ötbe. Tehát idén egy, egy meglepetés csapatnak gondolom őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg jó munkat végezett a, a menedzsment, amikor ezt a keretet kialakították. A másik, amit meg igaznék, hogy és egyet is értek vele, tehát ha valaki több hónapon keresztül nem képes edzeni meg játszani, akkor az bizony egyszerűen szüneteltetik a szerződést. Tehát itt nincs mese. Itt, 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 itt Juhos sajnos bal szerencsés, ezt már több helyen meg, megcsinálta. Itt nincs, ezt be tudomásul kell venni, ez, ez is egy munkahely. Hát hogyha én nem tudok bejárni a munkahelyemre, vagy, vagy bárki, akkor, akkor az nyilván az sportolni kell. Tehát itt nem babra megy a játék, és nagyon nagy gratuláció a Polizi szamosnak, hogy ezt, ezt meghozta ezt a döntést.
0: Kíváncsian várom én is ezt a szombat helyi a Sopronnak, az egy nagyon érdekes kis mérkőzés lesz, és talán majd a falkóról is egy komolyabb képet kapunk, majd ezt természetesen megbeszéljük. Hát nem akarjuk megsérteni ezt a maradék csapatot, akiről eddig kevés eset. Kaposváróirók még nem beszéltünk, ők is két idegenbeli mérkőzéssel kezdtek. Viszonylag simán nyertek kecskeméten az első körben, aztán meg egy labdás meccsen kaptak a Mit lehet ebből a két mérkőzésből levonni őtőlük?
2: Kezdje a Gábor most, ő ugye Keszkemét jobban képben van ott az Igen, eseményekkel.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ugye nem voltam a, a mérkőzésen személyesen, hiszen éppen voltam volt a Zetekörmen meccsen a lennést csapatával, viszont nyilván megnéztem és követtem figyelemmel. Ugye az, a, az előzetes várakozásoknak megfelelően azért a, a Kaposvármót az esélyesebb. Tehát annak kell hogy a kereskemét játszott hazai pályán, a Kaposvármót esélyesebb, hiszen nagyon jól sikerültek a, a légiós igazolásait. A, a Hohlies, az, az tényleg egy Bundesligából érkezett játékos, aki, aki a magyar szint fölött áll. A Tíz ismerjük, akinek nagyon jó ö, előszezonja volt ellenben a szezonja eddig nem úgy indult, mint ahogy az előszezonja az a Érdekes, nem tudom, hogy esetleg sérülése van, vagy, vagy valami, mert ugye tehát azt, mond, azt kell mondjam, hogy mindenki itt meccsen, de különösen az alaegerszegi meccsen kifejezik egy A Ford egy, egy nagyon hasznos, nagyon jó játékos, és hát a Martin pedig egy olyan típusú, ilyen ötös, aki, aki elképesztően kellemetlen, mert nagyon ügyes a labdával, mozgékony, van neki egy stabil középtávú dobása, és szemből is tudja a gyűrűt nagyon agilisen támadni, meg háttal is. Tehát ez a 4 4 ös és melléjük ugye kiegészülve Csorvási Milán Heinlein, Boris Kránszky, én azt mondom, ez három olyan magyar játékos, akik bármelyik csapat elfogadnak, és ugye a fiatalok a fiatal szabálynak is megfelelnek a Plezer Gábor puska pár személyében, ugye a Plézer az első számú játékosuk a fiatal szabályra, és akkor még ott van a Bogdán Benedek is, aki, aki már ugyan nem fiatal, de azért tavaly is voltak olyan meccsei, amikor bizony pergyomtőkosanat tudott szerezni. Tehát a kaposvár kerete is hosszú, mély. A, ugye a Kecskemét megtartotta a, a magját, ugye ez a wittmann Járamáz tenger, Karahodzsics tenger. pótolták a Cleveland thomas illetve a Márkod janaszimovics viszont azért a, a, a Márkod nagyon nehéz pótolni. Ugye helyére érkezett a Vilutinovics, illetve a, a thomas van szintén amerikai póló, és egy ez hat játékos. Tehát itt a fiataloknak nagyon komoly szerepet szán a szakmai stáb, és mindjárt ők is ugye bal kezdték, az egyik játékosuk, ugye Fazekas Máté megsérült. Így szeretném egyébként felhívni figyelmet arra a, a mihez tedzőnek, a, a, hogy a, a váradi kornél nem mondta egy szóval se, hogy, hogy, hogy kiesett a csapatukból a, a, az egyik kulcsjátékos. É, tehát nem hivatkozik arra, hogy, hogy, hogy azért esetleg kikaptak. Tehát ő, ő azzal a kerettel dolgozik, ami a rendelkezésére áll. És az első mérkőzésen egy kicsit elizgulták, a Kaposvár tulajdonképpen az első negyedben a KT-re vezetett, de utána azt kell, hogy mondjam, hogy a Kaposvár újra a játékot, és mondom ezt annak, nem játszott jól a Kaposvár sem. mert a Kaposvárnak is volt 16 eladott labbája. Az rengeteg. A keskevétnek ugye ennél is több volt 17. Tehát ott, ott azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a... A sajnos vagy nem sajnos nyilván egy kecskeméti lakos vagyok, tehát én most ezt veszítők jelentettem, hogy nyilván a kecskemétnek rúkoltam, de hát szomorú voltam, hogy nem nyertünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemett a, a kaposvár. Viszont a, a, ugye hát ez a hazai pályán nem, nem jó veresége kezdeni. Ez kicsit meg is fogta, én azt gondolom, a kecskemét, ez mire egy látszott, de, de azért a, a sportolói karaktert, meg a hozzáállást Ugye le lehet szűrni abból, hogy, hogy azért gyakorlatilag egy vert helyzetből fölálltak és megnyerték a meccset. Igaz, hogy kellett volna szerencsét, de ugye csak annak van szerencséje, aki nagyon komolyan teszi és érte. És nekem ez meggyőződésem, hogy, hogy ez, ez többet ért így pszichésen, mint, mint egy sima győzelem. Mert így most ugye hazai pályán fogadják azt az etét, aki szintén ott van a, a nyakának is. Tehát ugye megint visszatérek oda, hogy ez is egy rangadó lesz a, a, a kecskemész mert mert bármelyik csapat veszít, nagyon nehéz helyzetbe hozza magát. Mert szinte mert, mert minden mérkőzés élet-halál kérdése. Ugye mert mindenkinek megvannak a céljai, és az ET-nek az a célja, hogy bejusson 8-ba, is, majd későbbé az lesz, elsősorban ők a 10-be jussanak, be ismét utána esetleg fölfele. Ezekhez, ugye mivel egy, egy kaposvár vár azért jó csapat, de nem top csapat, tehát ott már van egy vereség, az et mindenképpen meg kell verni. Azt gondolom egyébként, hogy, hogy van is rá esélyük, hogy megverjék az ETA-t. Úgyhogy föl kell kötni azt a bizonyos fehér neműt. Azért gondolom azt, hogy meg tudják nyerni, mert nagyon szervezett a, a kecskemét, és mivel az ETA-ben nincsenek olyan virtuózok, tehát ők is inkább a csapatjátékra dominálnak, a, meg lehet védleni őket. És ö, szervezettséggel, meg, meg tudatossággal, le tudják limitálni az etet támadójátékát, és azért hazai pályán a, a kecskemét el fogja kapni a vonalat, mert az sem lesz mindig úgy, hogy Whitman Krisztián az első két mérkőzésen nem talált be. Nyilván ennek megvan az oka, hiszen a lábujjá a sérülése van, és ő így játszik, de ez, ez ugye, minden hát ezzel nem lehet mit kezdeni, ha ő nem játszana, akkor, akkor még nagyobb bajba lenne a csapat, úgyhogy Ezúton is egy, egy bizonyítja azt, hogy micsoda sportember, lehet, hogy más ember akár kórházba is feküdne vele, de ő, ő, ő vállalja a játékot. Hát egyébként Sanotó, hogy másnak is voltak problémái, de Keskenvételre sosem volt jellemző, hogy panaszkodnak, aki van, azzal teszik a dolgokat, és mindig megpróbálnak nyerni. Ez gondolom most is így lesz, közönség biztos, hogy melléjük fog állni. Jó tett ez az a nézőknek nézőknek is, hogy kicsit hitüket vissza kapják, úgyhogy, úgyhogy itt, itt erről van szó. A Kaposvár pedig ugye egy labdás meccsem. Én, én egyébként nekem ez meglepetés, hogy ők kikaptak. Mert. Hogyha, ha az első meccsek alapján kellett volna, úgymond, véleményt mondani hogy kinyer, akkor én egyértelműen a kaposvárat tettem volna. Viszont az is látszott, hogy azért az ET-nél ott az első mérkőzés után volt egy kis felmosás, hogy ott volt egy-két ilyen kisebb fajta közjáték is, és tehát egy kicsit paprikásabb hangulatban jöttek ki. Azt gondolom, hogy, hogy végül megérdemelten nyertek, de, de ha a kaposvár nyer, az is benne volt, az sem lett volna érdemetlen a kaposvárnak a, a részéről. Én azt látom, hogy, hogy az szezonhoz képest egy picit visszaestek. Egyébként nem tudom az okát, de minthogyha egy picit, tehát az előszezonban sokkal felszabadultabban jobban játszottak, gyakorlatilag végigverték a mezőnyt, és a, az utolsó edző mérkőzéseik már nem úgy sikerültek, de én, én akkor azt gondoltam, hogy Lázis Mester egy, egy ilyen rutin róka, és szándékosan csinálja ezeket a dolgokat, hogy ne, ne adja ki a lapokat, a kártyákat, hiszen játszottak egy utolsó előtti meccset ugye, a kecskeméttel, meg utána nem is tudom hirtni, hogy kivel, és így kétszer vereséget szenvedtek, de biztos voltam benne, hogy hogy ez csak úgymond egy ilyen ilyen csel. De azt kell, hogy lássam, hogy hogy egy picit megtorpantak, nem tudom, hogy mi lehet, de a Kaposvárt is bőven abszolút playoff-esélyes csapatnak tartom, mert nagyon erős a a kerete. Ahogy TJ Price is egy kicsit magára talál, akkor, akkor én, én azt gondolom, hogy veszély a csapat lesz itt. A kérdés tízséprácnál nyáron is annyi volt a kérdés, hogy egészséges vagy nem. Ha egészséges, magyar szinten topjátékos, ha nem egészséges, akkor nem biztos, hogy tudja azt hozni, amit tud. Ugye az először alapján azt gondoltuk, hogy teljesen egészséges. Itt most az utolsó pár meccsen, mert nem csak a bajnokig, hanem a az utolsók ecskeméti mérkőzésen is gyakorlatilag, mondhatom azt, hogy semmi, tehát ez nulla volt ez a teljesítmény, főleg egy légióstól, úgyhogy kiváltságok ennek az okára, hogy ez, miért van ez a visszás és a Lázis Mester ezt megfejti, hiszen ő nagyon jó edző, úgyhogy ő is egy kellemetlen ellenfelel lesz mondd megkinek, velük is nagyon komolyan kell számolni.
0: Csaba, csak röviden a, a véleményedet ezekről a csapatokról.
2: Abszolút egyet érzek a Gáborra, Kecskemét hat felnőtt játékosa, illetve én a két játékosokat, de a Kucserát meg a Hozekost felnőtt megveszem azért. Kiesett a Hozekos, főburuta az u 23 as rotációjuk, illetve kellemetlen volt az a hazai vereség az első fordulóban, az rányomta a második fordulóra a bélyegét, annyira egy százi de ott már tudtak nyerni. Én a keskemétet szépen lassan, de stabilan építkező csapatnak érzem. Ők előbb-utóbb hozzák majd a a, úgymond a papírformát. Kaposvártól én is is azt váltam, hogy az alaegerszegen is nyerjenek. Én én ott érzékeltem, tehát a TG Price-ot én ismerem jól. Tehát az én scoutingom alapján hoztuk Körmendről, csodálatos szezon csinált, de egy olyan 105 kiló körüli 194 centis játékos, akinek utána elment Hongkongba, majd volt egy Szolnoki fél szezonja, aztán Romániába se igazán teljesített. Én például megmondom őszintén, hogy 50%-on voltam vele, volt olyan klub, aki kért tőlem véleményt, azt mondtam nekik, hogy nagyon-nagyon nem merném mi A kapuzsáriak leigazolták, nagyon nagy, nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon nagy testű játékosról van szó, akit nagyon nehéz frissen tartani. Ha ezt az edző eltalálja, illetve eltalálja azt a ritmust, azt a játékot, amire neki szüksége van, rendkívül tiszta fejű emberről van szó, edző agya van, nagyon-nagyon tudja, hogyan kell védekezni, támadni, tehát egy lényegesen átlagon fölül kosábba a rendelkező játékos. Nem jó formában van most. De, de, de ha áttalálják nála a ritmust, a frissességet, az optimális ezrés módszereket, akkor ő biztos, hogy tényező lehet. A kapuzsárnak jó anyaga van, én, én a kapuzárra azt várom, hogy nyolcba is van. Tehát ezzel befektetése, ezzel csapattal, lehetőségekkel, minden esély megvan itt egyértelműen a, a a csapat a szinkronizálásával szól, az edző jó értékről, és ott talán is egyértelműen érzem, hogy az megvan. Van még egy csapat,
0: akiről érintőlegesen már beszéltünk, és akkor nagyon röviden beszéljünk róluk is. Ugye Gábor, te annó a beharangozóban mondtad, hogy talán a Paks ugye az egyik olyan csapat, akitől visszaesést vársz, hát két hazai vereséggel kezdtek. Ebből ugye a szolnokit beszéltük, hogy az nagyon sima volt, és az olaj az magabiztosabb játékot nyújtott, mint az első körben. Viszont ugye volt, már szintén érintettük az Alba kapcsán, hogy hosszabbításban maradtak alul a Fejérvárral szemben. Na belőlük mit lehetett leszűrni, mert ugye ott is edzőváltást történt, már ugye tavaly az év végén, eléggé új a csapat. Mit láttatok tőlük, és akkor inkább beszéljünk ott az első meccsről, mert ugye az olajjal kapcsolatot beszéltük már, hogy magabiztosak voltak
1: Igazság szerint a plax kellemesebb a csalódás, mint amire számítottam, hiszen a támadó játékukat az első mérkőzésen ö, ugye azt gondoltuk, hogy, hogy nagyon jó. De aztán a második azért rájöttünk, hogy ha van védekezés, akkor mégsem annyira jó. Tehát a, a, az alva ellen gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy bal voltak, ezt el kell ismerni, mert a... A rendes játékidő végén és a, 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 ugye a hosszabbítás végén is gyakorlatilag a labbájuk volt, és kifelepődült a, a labda, nem tudták behúzni. Úgyhogy mindenképpen megérdemelték volna győzelmet, de egy ilyen meccsen nincs ilyen, ember, a kosárbában nincsen büntetlen, itt valamelyik csapat nyert. Én azt látom, hogy a, a... Mint hogy egy kicsit olyan fáradtak, vagy fásújtok lennének a játékosok. Én, ez csak a két mérkőzés alapján. Az föltétlen látszik, hogy hátvét poszton bombaerőség, ez a Brown, a, a Bruzier, illetve a Kovácsákos, Kovács Ákos, ez négy tapasztalt jó játékos. ebből a, a Djukánovics, illetve a, a, a Brown, vagy a, nem is biztos, hogy az amerikai játékos, nem Brown, igen. az a, a Magyar Ligában talán az egyik legjobb, de az biztos, hogy a legjobbak között van, és lesz. Először Jani egy óriási stabilitást ad akár négyes, akár ötös poszton, és a, a, a szerb játékos nem mondom, hogy top, de nem is rossz, tehát egy teljesen kultúrált, illetve a Melvin is egy, egy teljesen nagyon jó, hasznos játékos, de, de ez, ez ugye csak három. Tehát ott az a, az alsó szekción ö, problémában vannak, és, ezért is volt a paks elni, vagy a szolnok elni meccsük ilyen sima, ugyanis a Fehérváron én, én megnéztem, tehát a, a pick and roll, tehát a kettő-kettő levállásból mindösszesen kettőször passzolták a levállónak a labdát a fehérváriak, tehát, illetve alsó poszton is a stíli, nem az a kifejezett posztjátékos, tehát úgymond nem volt gonduk a védekezésbe azon a telén, mert a az összes kosarat ilyen betörés-kiosztásból kapták, illetve második szándékból, tehát kaptak olyan triplát a, a, a második fél dőbe, a végén a laskától, hogy egyszerűen a lepattanóért elment a fehérvár, visszaszedte, ott állt üresen a laska, kipasszolták, senki nem volt rajta, bedobta. Hát rengeteg ilyen üres kosarat kaptak, mert a Paksnak a védekezésével van probléma, főleg a visszarendező. Előre nagyon jó futnak, Hátrafele futás nem jó, a visszerendezésük nem jó, és a, a, azért a, az, tehát azt tudni kell, hogy a szónok nem támad gyorsan. Ha, ha tudnak, villámgyorsan mennek, szerzett labdából, de ők azért szeretik ezt az innautót ki, és így is kaptak 90 pontot, az, tehát az, az is rengeteg, hasonló az albához, 200 pontot kaptak a két mérkőzésen, ez, ez rengeteg. Ha, ha ezen nem változtatnak, akkor, akkor nem sok jóra lesz kilátás. Ha, hat, és egyébként a védekezésen, én azt gondolom, talán könnyebből változtat, mint a támadásom, mert, mert a védekezés a szervezettség kérdése, csak ugye attól függ, hogy milyen karakterű, a, milyen stílusú a játékos állomány, mert hogyha ha nagyon gyorsan támadnak, akkor ugye az lesz belőle, hogy az ellenfél is gyorsan fog támadni, tehát nagyobb lesz a csapásszám, tehát hiába próbál nagyon vénekezni, sok kosár folyik, sok támadás, akkor nyilván több a kosár is. Tehát a, a, én nem temetném a paksot, megérdem, ez főleg azért, mert ugye megvették ezt az ötödik légióst, és ahogy mondtam, így már nagyon komoly a mezősorú, tehát abszolút föl tudják venni a versenyt a nagyobb csapatokkal is. A hátsó szekcióban pedig szervezettség kérdése, ott akár azt az úgynevezett mozgékonyságukat a saját maguk javára is tudják fordítani adott esetben. Hát itt ugye Kovács Ákosnak kell kicsit följavulni. Én szerintem őnál a látszik talán a legjobb, hogy, hogy ugye, tehát a, a, az edzőnek a stílusa, ő szereti ezeket a hosszú edzéseket, két és fél órás edzéseket, a, amihez már az idősebb játékosok nehezebben tudnak adatálódni, talán nem tudnak annyira felfrissülni a mérkőzések között, és azért ne felejtsük el azt a óriási hátrány nekik, hogy, hogy minden délután hogy nem tudnak a hazai pályán edzeni, tehát el kell buszózni szexszázra, nem sok 30 kilométer, de minden egy órával előbb van, előbb kell fölkelni, előbb oda menni, elbuszozni bemenni, tehát visszafele ugyanez. Tehát azért ez óriási hátrány nekik, mégse a megszokott hazai pályán vannak, ahogy az, az más sapatokban, tehát ebből kifolyólag szerintem egy kicsit hátrányban vannak, de most, hogy meglépték ezt az ötödik régióst, én nekem a meggyőződésem, hogy azért neki harcba lenni a, a középházért, ott pedig bármi lehet, mert nem annyira rossz, sőt, egyáltalán nem rossz a játékos állományuk. Ha amíg négy régiósa voltak, addig azt kell mondjam, hogy gyenge volt a játékos állományuk, de így ez olyan minőséget ugrott, hogy így már megvannak bőve. Csaba, kiegészíted valamivel a Paks részéről, Gábor, mondod <tos> úgy, úgy,
2: úgy. Én annyit, hogy ez egy érdekes ö, ö, csapatépítés, ugyanis ö, tavassza arról volt szó, hogy fiatal játékosokra, illetve magyar játékosra alapozza három légiósa fognak menni, és ö, megegyeztek, tárgyaltak edzőkkel, meg is egyeztek, majd az edző visszamondta, hogy három légiósra nem tudnak csapatot csinálni. Nem tudom az igazi történetet, mert ezek ugye már utólag legendák, aztán ugye igazolták a Teóhojtsot, illetve a négy légiósra, aztán most már öt légiósra mennek, illetve tehát egy ilyen, Csalomádi állapotot érzek, a, a, nem tudom másnak mondani a POCSA kapcsolatba, tehát borzasztó véleményes részemről a fiatal játékosaik, akiknek ugye az első fél idei játékba pályán kell lenni a képességei. Aztán, aztán nagyon stabilnak érzem én azért az Eidings felzet, a, a Kovácsot ők mindig hozzá tudnak tenni, ott a kis nem látok tisztán, mert úgy tűnik, hogy az edzővel nem egy smugon pendülnek. Aztán ennek az öt légiósnak a, a, a szinkronizálása a, a, a csapat többi játékosával, illetve az edző stílusának a ugye, nem tudtak együtt edzeni, mikor élvényesül az edző stílusa, és ugye most hát két kellemetlen hazai vereség, illetve Nekem nagyon rossz tapasztalatom van azzal a kapcsolatban, hogyha valaki nem a saját pályáján medsz. Tehát ott szexárdon albérletben edzeni, nyilván a együtt együttműködik a, 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 a paksa, de azért ott mégiscsak arról van szó, hogy ott van egy FIBA kupás, most már Euroligás női csapat, aki prioritásokat évesz. Meg a napi utazás oda-vissza, az kellemetlen. Tehát a Paks egy ilyen forrongó állapotban van. Nagyon kellemetlen sorsolása van így most már. Tehát így most már például Sopronba kellene nyerni szombaton. becsáros feladat. És hogyha nem nyernek, akkor az már 3-0. Tehát, és akkor nyilván ideges mindenki edző játékosok, vezetők izgalmas, izgalmas szituációnak érzem a Faksit. Tehát itt nem volt, nem, én azt éreztem, hogy nem volt világos koncepció. Tehát itt, itt nem, ezóta, nem ez volt a koncepció, aztán ugye elveszítették a Valérió Bodont, magyar játékost nagyon nehéz igazolni főleg fiatalt hát annyit tudok mondani, hogy türelem kell hozzá, és hetek, hónapok amíg kialakul az igazi csapatjáték. Nagyon későn álltak össze, aztán volt ott egy játékos, akit elveszítettek, egy nagyon jó játékos, aki aki máshóval ment itt szeptember közepén, és a legutolsó pillanatban jött a ukánovics, akit én nemzetközi szintű szinten is jó játékosnak tartom, de hát valószínűen nincs fizikális, és olyan állapotban nincs meg a, a gameshape oda még idő kell. Tehát itt rengeteg a bizonytalansági tényező, de türelemmel ez összeállhat akár egy középházas csapattá is. stabil középházas csapattá is.
0: Na hát én szerintem mindenkit kiveséztünk, azért így az első két forduló után ez ez így kicsit hosszúra nyúl, de hát ugye meg kellett beszélni, hogy mi az, amit vártunk, illetve ti vártatok, és mi az, amit kaptunk, kaptatok az első két kör után. Köszönöm szépen a segítségeteket, mielőtt elköszönünk, előttünk álló mérkőzések. Most nem sorolom fel az összeset, de lesz ugye most egy hétközi meccs szombathely Sopron. Lesz aztán nekünk hétvégén egy deacalba rangadó, és hát a tavalyi döntő visszavágója egy szombathely szolnok amit a tévé közvetít. Gábor, gondolom, akkor megint te leszel a szakkommentátor ezen a nagy szuperrangadón.
1: Igen, igen, igen,
0: menni fogok. Na mit várunk csak így röviden, mondjuk vesézzük ki akkor ezt a, a szombathelyi szólnoki olaj mérkőzést, így ugye, hogy az olajban nem tudom, hogy a pongó játszani fog-e már, nem biztos, hogy fog szombathelyen játszani. Nyilván ugye a visszavágási vágy fűti az olajt, a Falkó ugye hazai pályán mindig úgy lép pályára, ahogy kell. Mit várunk ettől a mérkőzéstől?
1: Én azt gondolom, hogy a hazai pályán miatt a Falkó esélyesebb, és e, én Falkó váró. várok.
2: Én is e, láttam a élőben a Falkót, aztán az ezdéseket is. E, nagyon erős a Falkó. E, szerintem nagy biztonsággal meg fogja hozni. Nagyon, nagyon hiányzik a Solano e, Pongo e, szoftver a, 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 a Szolnokból. Egyértelműen érvényesíteni fogja tudását a Falkó
0: akkor úgy kérdezem, mert akkor én leszek egy kicsit így, aki pozitívóban beszél az olajról, hogy ö, mi lenne a meglepő, hogyha megint egy nagy arányú győzelm lenne a falkonnak, mint volt az első két meccsén, vagy hogyha szorosan tartaná az olaj így a körülmények tudatában a mérkőzés. Melyik lenne a meglepőbb számotokra?
1: Én nekem meggyőződésem, hogy nem lesz nagy arányú, tehát egy, egy szoros mer- mérkőzés lesz, szerintem ilyen 10 ponton belüli é- reménye, de a falkó be fogja húzni. Tehát azért. Azt le kell szögezni, hogy most a, a, a Falkó jó formában van, de azért nem volt igazából olyan nagy erőfeszítése kényszerítve. Tehát azért szögezzük le, hogy a Falkó nem tud minden meccset 30 ponttal megnyerni. Tehát ezt ne várjuk el, meg, meg tehát azért azt látni kell, hogy egy hasárlabda, ez, ez egy játék, ez egy sport, itt, itt, itt bármi előfordulhat, és a szónok képes arra, hogy meglepetést okozzon, és a Falkónak is lesznek vereségei, én azt gondolom, de, de ezen a meccsen most jelen pillanatban nem lesz ilyen, én, én, én például lepődnék meg, ha, ha nagyon sima mérkőzésen nyerne a Falkó, szerintem egy szoros meccsen, ami, ami akár lehet végjátékos is, de, de azért talán annál biztosabban a végén úgy mondom, hogy be fogja húzni a Falkó.
0: Csaba, az, hogy a szombathely most közben játszik még egy meccset, és így ugye a papíron az olajnak van több ideje rákészülni a meccsre, ez előny, vagy hátrány lesz a Falkónak, hogy jobban meccsből érkezik erre az összecsapásra?
2: Előny, ugyanis egy hazai Sopron meccset, eh, eh, meccs, eh, Falkó megszokta az utóbbi években, hogy heti két meccset játszik, a játékosok ebben a szituációban már jobb, jobban szeretnek játszani. Én azt, gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy egy 10 ponton fölül is stabil Falko győzelem lesz. A Falko nagyon-nagyon jó formában van, ennek a nagyon jó formának a megőrzéséhez tökéletes lesz a Sopron hazai mérkőzés. És szerintem fölfrissűvel fogja, föl tudnak frissülni szombatra, és fölfrissűvel rendületbe várják a, a, a szolnokot. Én egy stabil rajtszél győzelmet várok. Szolnok nyilván nem fogja ócsón adni a bőrét, de én egy olyan 10-15 pont körüli falkó győzelmet várok. Szerintem ez most papírforma. Tisztelve szolnokot, de nem, nem érzem azt a, a az első két mérkőzés alapján a szolnokba azt, hogy itt meglepetést tudnak csinálni, mert számomra meglepetés lenne a szolnoki győzelem. Hát akkor én a poén kedvére betipelek egy
0: sima hátradőlős kétpontos szólnaki győzelmet, hát aztán jövő héten majd megbeszéljük, hogy mit láttunk. Gábor, Csaba, nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, remélem, hogy ti is élveztétek, illetve a hallgatók is képbe kerültek így az első két mérkőzés alapjára, hogy mit várhatunk ettől a szezontól, és akkor folytatjuk jövő héten, illetve majd azután a fordulók után. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a segítségeteket, és további szép napot kívánok nektek!
1: Köszönjük! Köszönjük!
0: Köszönöm szépen csabánok és Gábornak ezt a méreható elemzést, megtek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, tartsátok meg ezt a jó szokásatokat. Ehhez az kell, hogy abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, nyomjatok rá a feliratkozás gombra, így mindig értesültek majd az újonnan érkező epizódokról. Értesülhettek még, hogy ha lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve követtek Instagramon, aki pedig weben keresztül hallgatja, az a oldalt mindenképp mencs el a könyvelzők közé. Találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra és mindenkinek jó szurkolást, sziasztok!